0: Deutschlandfunk Interview Bald ist es siebeneinhalb Jahre her, dass Russland ein Referendum auf der Krim durchführen ließ. Dieses Referendum war weder frei noch fair. Russland hatte die Krim zuvor mit Waffengewalt unter seine Herrschaft gebracht. Das Referendum war im Wesentlichen eine Fassade für einen illegalen Vorgang. Die Führung der Ukraine hat sich zum Ziel gesetzt, die Frage der annektierten Krim im Bewusstsein zu halten, im eigenen Land aber auch international, also in Europa zum Beispiel. Und dabei soll helfen zum Beispiel eine sogenannte Krim-Plattform, die heute begonnen hat. Das ist im Wesentlichen eine Konferenz, ein Treffen von Ministern. Deutschland, die Bundesrepublik, wird von Peter Altmaier vertreten. Und jetzt ist am Telefon Susan Stewart, Politologin, Fachfrau für die Ukraine der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Frau Stewart. Guten Tag. Russland wurde ja von der Ukraine auch eingeladen zu dieser Konferenz. Die Absage erwartungsgemäß kam natürlich postwendend aus Moskau. Russland hält das Bemühen der Ukraine seinerseits für illegitim, die Krim wiederzubekommen. Ist diese Krim-Plattform überhaupt eine sinnvolle Veranstaltung?
1: Also ich denke schon, dass es sinnvoll ist, äh, zu zeigen, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf die Krim, ja, also auf die Militarisierung, auf die eben eingegangen worden ist, auf die Umweltprobleme, äh, auf die Lage im Schwarzen Meer, die äh, liiert mit, ist mit der Frage der Krim. Also das alles ist sehr, sehr wichtig. Und wenn die Ukraine es schafft, äh, sozusagen äh, nicht nur heute eine Konferenz abzuhalten, sondern auch äh, Permanent praktisch die Partner äh, zu versorgen mit Informationen äh, über die Lage auf der Krim, das wäre von Vorteil. Äh, was mich etwas stört, ist erstens, äh, ich bin nicht sicher, dass die Ressourcen äh, dafür tatsächlich vorhanden sind, um äh, das weiterzuführen äh, nach der heutigen Konferenz. Und äh, zweitens, ich denke, die Ukraine muss jetzt äh, tatsächlich den Schwerpunkt auf äh, die Reformprozesse noch stärker legen, mhm. als sie bislang äh, das getan hat.
0: Mhm. Te teilen wir diese beiden Punkte kurz noch einmal auf. Aufmerksamkeit erregen für die Kr Frage, Nachfrage von mir. Bei wem? Bei bei den Ukrainern selber oder bei Politikern in, in Berlin? Klammer auf, Frau Merkel nehme ich an, braucht man diese Aufmerksamkeit nicht näher zu erklären, das dürfte ihr bekannt sein. Wer ist gemeint?
1: Ich denke schon, dass die internationalen Partner eher gemeint sind. Also ähm, es geht ja nicht nur darum, dass sie wissen, äh, dass sagen, es die Krim gibt, dass es ein Problem ist, dass Russland die Krim annektiert hat. Es geht darum, dass die Krim einen Platz findet auf der internationalen Agenda und immer wieder zur Sprache gebracht wird und nicht nur im Sinne von, wir erkennen nicht an, dass Russland die Krim annektiert hat, sondern in Bezug auf die konkreten Probleme, die für die Ukraine, für die europäische Sicherheit, für die Sicherheit im Schwarzen Meer dadurch entstehen.
0: Mm. Äh, nun ist es so, dass die Ukraine ein Bild zeichnet vom Leben auf der Krim, das in, in sehr grauen Tönen, in sehr dunklen Tönen gezeichnet ist, tatsächlich investiert und es stimmt auch in der Tat, wenn man über politische Häftlinge spricht zum Beispiel oder Vertriebene oder Ukrainer, die äh, keine russische Staatsangehörigkeit annehmen wollen und deshalb weniger Rechte haben zum Beispiel auf der Krim. Aber gleichzeitig investiert Russland Rekordsummen auf der Krim. Der Tourismusindustrie geht es nicht schlecht. Es ist nicht so, dass die Krim darbt und leidet, seit Russland ähm, die Krim für sich beansprucht.
1: Ja, es gibt diese beiden Seiten. Allerdings denke ich auch, bei dieser äh, eher sonnigen Seite, die Sie jetzt geschildert haben, geht es darum, nachzufragen, was sind die Schwerpunkte für Russland auf der Krim. Und ich sehe schon, dass... Äh, viele Ressourcen tatsächlich in die Militarisierung gehen, äh, dass wir auch die gleichen Probleme auf der Krim sehen wie in anderen Teilen Russlands, dass eben äh, Umweltprobleme äh, doch eine Rolle spielen und oft einfach ignoriert werden äh, zugunsten der anderen Prioritäten und äh, dass die Menschenrechtslage genauso wie in anderen Teilen äh, Russlands, also ähm, die Krim gehört nicht zu Russland, das, das würde ich damit nicht gesagt haben. Aber in äh, Russland selber äh, sind Menschenrechtsprobleme äh, ein äh, tatsächlich... Ein großes Thema.
0: Sie haben in Ihrer ersten Antwort auch das Stichwort Ressourcen genannt und gefragt, die Frage gestellt, ob sich die Ukraine das eigentlich leisten könne, ob sie die Ressourcen verfüge, eine solche Konferenz abzuhalten. Ich bin ganz sicher, Sie meinen nicht, dass es darum geht, so eine Konferenz zu bezahlen, sondern politische Ressourcen vermutlich. Können Sie das noch genauer erläutern? Was meinen
1: Sie? Also mit den Ressourcen meinte ich nicht so sehr die Konferenz, sondern es gibt ja, diese KIN -KIN Plattform besteht nicht nur aus dieser Konferenz, sondern äh, sie besteht aus unterschiedlichen Ebenen. Das soll jetzt auf äh, höchster Staatsebene erstmal sein, das soll auf parlamentarischer Ebene stattfinden und auf Expertenebene. Auf Expertenebene, da gibt es bereits einen Austausch, da habe ich äh, weniger Bedenken. Aber die Frage ist, ob äh, die Ukraine es schafft, sowohl von den materiellen Ressourcen als auch von den Personalressourcen und überhaupt äh, in Bezug auf die Aufmerksamkeit, äh, dieser Plattform aufrechtzuerhalten äh, nach dem heutigen Launch sozusagen. Äh, und äh, es tatsächlich dazu bringt, dass regelmäßig Treffen stattfinden, Informationen fließen und äh, die, das Krim-Thema tatsächlich äh, für die Akteure, die einbezogen werden, aktuell bleibt.
0: Also weil warum, warum ist das so, dass, dass diese Frage entsteht? Gibt es zu wenig Fachleute, zu wenig Expertise in den Ministerien zum Beispiel, auf der Expertenebene in der Ukraine?
1: Also was wir sehen, äh, was jetzt erstmal die materielle Ebene betrifft, also die Informationen, die ich von ukrainischen Kollegen habe, ist, dass äh, da eigentlich kaum Ressourcen vorgesehen werden. Und was wir bislang äh, gesehen haben, ist, dass es äh, wirklich nur wenige Leute äh, gibt, äh, die dafür zuständig sind und... Ähm, wenn man sieht, wie sozusagen Reformen oder Unternehmen in der Ukraine oft funktionieren, sozusagen politische Vorhaben, da sieht man oft, man legt sehr, sehr viel Wert auf eine große Sache, wie eben die heutige Konferenz. Aber dann werden die Schritte, die darauf folgen sollten, vernachlässigt.
0: Ist das, es wird ja häufig Kritik geübt an der Politik von Zelensky, dem Präsidenten, Präsidenten der Ukraine, der zu sehr auf ad hoc Effekte, auf schnelle Effekte setze und wenig langfristige Strategie verfolge und dazu noch die falschen Leute an die falschen Plätze gesetzt habe und den dichten langjährigen Netzwerken von Oligarchen und Korruption nicht beikomme. ist das Sortiert sich das dort ein?
1: Äh, teilweise, wobei äh, wir sollten es jetzt nicht nur sozusagen äh, sollten uns nicht nur auf Zelensky konzentrieren, da sind auch viele Leute, die tatsächlich äh, Expertise mitbringen in Bezug auf die Krim, aber auch in anderen Bereichen. Es gibt auch viele Leute, die wirklich sich dafür einsetzen, dass etwas geschieht, dass auch die Vorhaben, äh, die vorgenommen werden, dass sie durchgeführt werden, äh, aber was Zelensky konkret be äh, betrifft, äh, da würde ich zustimmen, äh, dass dass man bei ihm wirklich kaum strategische Linien sieht, sondern eher tatsächlich der Versuch, schnelle Ergebnisse zu erreichen. Und das führt oft äh, dazu, dass diese schnellen Ergebnisse wenig nachhaltig sind.
0: Sollte es dazu kommen, dass in den nächsten Wochen ein sogenanntes Normandie-Format wieder zusammenkommt, das sind die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, der Ukraine und Russland. Dabei geht es nicht um die Krim, sondern es geht vor allem um den Donbass. Sollten diese vier sich wieder treffen, erwarten Sie Ergebnisse?
1: Nein, das erwarte ich nicht. Also ich halte sogar das Zustandekommen von einem solchen Treffen für unwahrscheinlich. Aber wenn das passieren würde, sehen wir in den letzten Monaten überhaupt nichts, was darauf hinweist, dass Russland oder die Ukraine jetzt die Position in Bezug auf den Donbass wesentlich geändert haben. Und das würde bedeuten, dass wir bei dieser Pattsituation situation weiterhin bleiben.
0: Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben gesprochen über die Krim-Plattform. Ein Versuch Kiews, die Aufmerksamkeit zu lenken und zu erhalten auf die Annexion der Krim durch Russland vor siebeneinhalb Jahren. Ich danke Ihnen für das Interview heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
1: Sehr gerne.